0: <音楽><音楽>
1: 自転車専門誌バイシクルクラブが活字の世界から飛び出してさまざまなゲストとさまざまなフィールドで熱くく楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーション今回のゲストはせっかちとやりたがり屋の性格を合わせ持ち生かした商材を次々に展開する輸入代理店兼メーカーオルタナティブ・バイシクルズの代表の北澤幸さんをわらに代歌山スタジオにお招きしてお話をお聞きしました。失敗と成功の連続その根底にあるモチベーションとは何なのかたまーにスタジオのマスコット犬の雅子ちゃんの可愛らしい鳴き声が入っちゃいますが何とぞご了承それでは Zoom F3 の高音質収録をお楽しみくださいそれでは、えー、BC ステーション始めたいと思います。えー、今日のお客様ゲストは僕からちょっと名前を言わせていただきますオルタネイティブバイシクルズ代表の北沢幸さんですこんに
2: ちははいこんにちは、えー、オルタネイティブバイシク
1: ルズ北沢ですはい、えー、もう僕は幸さんという中でして、えー、もう何年前だ<笑>最初に出会ったのは、えー、かなりまあ古い中のマウンテンバイク友達なんですけれども多分僕の記憶正しければ2009年ぐらいだっ
2: たかなそうですねそれで確かミクシーで懐かしいのうわミクシで<笑>その名前出てきたからそっかで最初に僕がマンテンバイク連れてってもらったのが慎吾さん、はい、あ本当の最初なん、うん、そうそうそうそう
1: あそうそれはそれはそうかじゃあもうほんと k さんにとって黎明期から関わりを持たせていただいている仲間でして、うんうんうんでもまあ皆さんこれ聞いてる方々にはですねあオルタネイティブねええー、ということは今かなりそのロード界でもマウンテンバイクからでももうメジャーというかですね<笑>あの知ってる人の方が多いくらいだと思うんですけれどもそうそのえまあディーラーというかあれディーラーラっていう言い,方でいいいう言方でですか、まあ、輸,入代理店輸入代理店を務めてらっしゃる、うん、まあ一人であの代表としてやってらっしゃるあの北澤さんねえー、まあなんですごく僕としてもすごく古い中なんであの友達呼んじゃったみたいな感覚にはなってますがあのバイシクルクラブの編集者がこうさん呼んだらいいんじゃない<笑>この番組呼んで話したらいいんじゃないみたいな。ことでああそれならぜひぜひ来てもらいたいですと言って今日は隣に来てもらいました。ねまあコさんあの一人でもあの Twitter のスペースでいろいろ発信とかもしてますししゃべるのも全然あの多分昔からしゃべりはさやってるでしょ。あのこういう番組じゃなくても。
2: そうですね、トークとかね、うん
1: とか、トークイベントとか本当の業務でもやってたしうう、はい、多分昔からそういう語り業もよくやってたと思うんですけど、うんね、あの今日も何にも緊張もしないで,隣で<笑>、えー、なんでちゃんとメモとか持ってきてるえらいさあ、えー、と今日何話しましょう、こうさん。一番伝えたいことからどんどん言ってください
2: 。そうですね。まあ、うん、オルタネイティブバイスクを始めてもう13年ぐらいになるので、はい、まあでその辺をなんかまあ昔の話からとか、はい、まあちょっと話したり、まあ新しくで去年から自分のブランドも始めたので、うん、まあ最後まあその話したいとか。そうですね。まあそうすると振り返って話そうかなと思ってますね、は
1: い。じゃあ本当に振り返りましょう。そのオルタネイティブバイスクルズ。できたのが 2000? 何年え
2: っとね、一応なんか振り返って調べてみたら、一応2009年の12月に、はい、オルトナティブバイシクルーズは、えー、ブログみたいなのを立ち上げて、うん、もの,の販売を、えーうん、始めてました、うんはい
1: 、最初にどんなものから取り扱いをされてました,、えっとね
2: 、ただ、実はその輸入業を始めたのは、オルトナティブバイシクルーズの前に始めていて、うん、その2009年の春頃ですね。うんえっと、当時僕はマウンテンバイク特にいきなりシングルスピードのマウンテンバイクっていう<笑>、うん、なんか変わったことにすごい興味を持って、はい、で乗り始めて、はい、でいろいろ世界の情報とか探していてでそこで,です、ね、ある OS バイクスのブラックバックっていう、はい、すごい素敵なバイクの存在を知って、まあ、それは鉄でできた29インチのバイクで,、うんうん、でシートステイが弧を描いてるすごい素敵なバイクだったんですね。うんでそれを見つけて自分で買おうと思って、うん、でもなんとなく2台買っちゃって<笑>でそれを立ち上げたマーク・スレートさんっていう人が、はい、あのマウンテンバイクの初めてのサードパーティーパーツブランドの、まあ、有名なの WTV、はい、あれを立ち上げた1人だったんです、はい。で彼がまあ OS ババイイククスっていうバイクをその前の年ぐらいかな、初めてブラックバックっていうバイクを販売始めて、マークさんのブランドっていうことでね,ででね、はいはい、地味にやってて、全然あまり売れてなかったみたいなんですけど、はいはい、でそれを、まあ、自分で乗って、うん、日本でもこれを売りたいなと思って、うん
1: 、よくその、買いたいは分かるけど、<笑>売りたいって、まあビジネスとしてもこれは賞賛とかそういうコントまで。うん結構長期的にも考えてた
2: いやもう全く見切り発車なんだけれどもただその入れて当時 SNS とかに上げてたら欲しいって声があったのでじゃあもしかしたらね売れるのかなと思って感謝をかマークさんいっぱい持っててで売るならね全然売ってほしいみたいな
1: あれ最初感謝でしたっ
2: けそそうそう,そう僕はフレームで入れたんだけどその売るように入れたのは感謝。リーバっていうあのロショックスの案外いいサスペンションフォークついててあとジューシーセブンっていうね油圧のいいブレーキついてエビどのブレーキ機械式がついてで,で,でシングルスピードで鉄で鉄のフレームで,でさっきね調べた二十三万七千円でしたあれ当時えフレームフォークで二十三万いやあの感謝あ感謝ジューシーセブンついて W T V のホイールとタイヤがついてだからまあまあ,まあ今考えると悪くないスペック。あうんうん、
1: ファーストロット何台ぐら
2: いと10代もう、まあまあ、すぐ売れてああそうで結局20台入れたのかな、うんうん、だかそれが僕の最初ですねはあで始めるとき僕あ僕もその頃はあは JICA っていう国の援助機関のコンサルタントで、はい、年の半分ぐらいはアフリカ行ったりとか、はい、アジア行ったり、はい、その二重生活で、うん、そういうことをしててで、まあ、副業で、まあ、始めることになったんですけど、ただ僕、ビジネスなんかやったことないし、うん、自転車のねその、なんていうかな、な昇流とか、はい、マーケットも全く分かんないんで,で、友達でそのやってる人がいたんで、うんうん、聞いてこんなのやりたいんだって言ったら、まあ、やめとけとけ<笑><笑>最初、本当知らないからさ、<笑>これ、いくらぐらいで売ったほうがいいとかって、私に聞いてきたもんね<笑>。絶対やめた方がいいって言われて<笑>あデザインで僕のことをいろいろ助けてくれる畑さんとか、はいはいまあ、畑さんも自分のブランドを持って、ねはい、バイク作ったりしていろいろ聞いたりしてうんで,でも、まあ、とりあえずやってみようって言って、まあ、10代にしてで、まあ、自転車メディアの当時やったバイシュクルマガジンの、ねはい、石川さんとか知り合いだったんであ雑誌にちょっとレビュー載せてもらったりとか。うまあ、当時 SNS は今ほどなかったけど、うんうんまあ、ブ,ロブログをね中心によくやってましたよね、うん、でもまあまあ売れて、はい、でもそのアフリカとかの仕事と、まあ、自転車業をちょこちょこ始めるみたいな感じで始まったのが最初ですね、うんうん、そ,そのオルタナテ,ティブの前です前
1: から、まあ、オルタナティブっていうこの言葉が出る前から OS バイクスのブラックバックで、はいはいはいデデビビュューーというか商売その次の何だろう大きな波はどこに
2: で自転車のことはペロロネットで調べてたらそれはバイクじゃなくてパーツも意外に楽しいのがいろいろあってでも日本に入ってきたないみたいなのがたくさんあったんでじゃあこれももしかして輸入したらまあまあ売れてみんな楽しくなっちゃうんじゃないかみたいなことを考えて。でじゃあパーツも売ろうとそうするとまたパーツを売る屋号が必要なので、うん、あ
1: そこで屋号が出てくるで会社名っていうか屋号を決めようと、
2: はいはい、で僕はオルタナティブっていう言葉やっぱあのオルタナティブロック、ねうん、グランジとかルバーナーとかね、うん、ああいうのも好きだったしやっぱり今までと違う別の、うん、メジャーじゃないことをやりたかったので,、うん、ではっきり言ってマーケティング的には分かりにくい店名とかブランドとか屋号ってよくないんですよい、う、ま、ん、だにお店の人から「うん、お,おる、うん?」みたいなそうまだそこまでメジャーな言葉じゃないんだけど<笑>、うん、そ,そのさっき言った「オルタネティブロ
1: ックは」は、うんまあね、音楽協会では分かってたけどそうそうそうでもそれを自転車にすり替えると
2: こうどういう意味なんじゃみたいにそう、まあ、変わったまあシングルスピードとかやってたんで、うん、そうで今までと違う新しいあの一
1: 般的にじ辞書的な意味で言うと「うん、オルタネティブ」っていうのははいい英語の先生だだっったんですよね、うんはい、それをちょっと説明してください、まあ、もう一方のとかそう
2: 別のと
0: かう
1: 。主流じゃない方そうそうそうっていう
2: 感じの意味でしたよね。うん、うだからそれを、まあ、メジャーでも,もちろん僕なんかやるわけないので,、うんうんうんうん、で逆にまあいわゆる簡単に言うとニッチ、はい、マーケットを狙って、うんうん、で別にそこで僕食うつもりもなかったし、うん、別に自分のねその海外援助のああそっかそちらの仕事しながら、ああがらちらまあ、ね、それがむしろ本業ではっ,っていうので食は
1: いはいはいはい。ああじゃあそこに来てそのじゃあオーエスバイクス以外に始めたっていうのがなだろう。それ
2: ちょっと調べたら最初に始めたのがねレオン。僕ね好きだやっぱハンドルがなんかたまに好きで。はい。グルービーサイクルワークスっていうアメリカのハンドルメンドビルダーがいるんですよ彼が作ってる3ピースの溶接したバックスイーップ17度のバリバリにかっこいいハンドルバーがあって、うん、でそれを日本に入れたいなっていうのが野望があって、うん、でそれ言ったらいいよって言ってくれてでチタンとスチールの配合を、はいはい,はいうん、いろいろ輸入してでそれがすごい人気になって
1: そこってちょっと今言っていいのかなあのもともと代理店はなかったの、そこは、うんま
2: あ。あのハンドメイドビルダーだから、もともと代理店とかないんですよ。あ,そあ、そうなんだ。うん、アメリカ、まあ直販で、うん、まあアメリカ国内、もしくはまあ僕みたいな海外にね、うん、ファンがいるわけで。うんまあ、そういう人たちが直で買ってたんですよ。うん
1: 、あの、まあそういうのが、あと何個も何個も、何十も多分出てくると思うんだけど、はいはいはい、もう本当そこ。競技聞きたいなと思った一つに、うん、ゴーさんって、なんでその見つけるセンス、アンテナ、うん、何を介し
2: て。そそうそれは本当によく聞かれるんだけどもよくめききって言うんだけどもまあ一つは自分が自転車乗るので乗る中でこういうのが必要とかいうのはあるしあとまあそのシングルスピードの世界大会に2010年からかまあニュージージランドか,な、うん、だから海外にそういうまあいろんなツテがあったりもするし、うん、なんでしょうねネットの検索がうまいのかな,かんないですけどツイッターでしょ対外。ツイッターだったり、まあでも、当時はそんなに SNS なかったから、うんうんまあ、普通に多分グーグルで検索したりとか。うん
1: 、あそれでなんだこうメールアドレスじゃないけど、そこに直接もう、うん、だから一般の会社だと。決定権ある人に、はいはいはいね、こういうのがいいんですけどってお尋ねして会社で掲載を持ってから、まうん、じゃあそこに賞こ賛を持ってアクセスするわけだけどコウさんも思いついたら翌日にはメールしてたとか、うん、でもその場で、ね、<笑><笑>そう,いうスピード感、ね、ですよね決定権がある
2: から倫理とかいらないんですだからで、うん、サンプルももう取らないですね普通はサンプル取って上司に説明して、ね、そういうことかでも時間がもったいないしその間に他の代理店取られたりとかもあるんで、うん、実際僕、うん、ありましたねあるブランドいいなと思って連絡したら実はちょっと日本の他の,あの代理店とも話し合いしてるとか言ってたらじゃあもうもうス向こうがじゃあ向こうが最初に提示した何千ドルみたいなあそれも全部買うから、はい、でもって即決でそれはたまたまうまくいったんで
0: すでもねそ
2: れでねやっぱうまくいかないこともあるんですよねあまあ、しょうがなないでですねねビジネスなんで、ね
1: まあ、今言ってた話が多分2009から始まる20102011あたりの頃、ね
2: 、まあ最初に話したそうですねであとその次オン・ワンっていうイギリスの、うんまあ、まあまあメジャーなブランドで、うん、ハンドル、まあ、それもハンドル系かなそ、ねまあ、あそこは車体もやってるし何でもやってるんですけど、うんうん、特にあの、まあ、今では普通になったのフレアなドロップバー、はいはい、の多分オリジナルに近いんだと思うんですね、うん、道場っていうのとか、うんはい、あとメアリーバーっていうなんかママチャリのハンドルみたいなちょっと面白い、ね、あそれもバックスイープがついてるやつでしたよねそうそうそうそう40度ぐらいあるのかな、はいはい、そういう面白いのもたその頃になると本当にお店から、うん、最初は僕おろすなんて知らなかったしあんまり考えてなかったんですけど、うんうん、その頃になるとあるいろんなお店からね売ってほしいと
1: 。あそっか最初は B2C… 的に売ってたそうそうそうそう直接、ねうん、お客さんに売ってたものが今度はお店が欲しいと、はいはいはい、途中から言い始めた
2: 、うんはいはいまあ。なんでちょっと価格設定を少し変えたりとかして、はいはい、でそうするとある程度たくさん入れないとそうです、ねまあ、送料はかか,かかっちゃったりするし、はいはいはい、でその頃になるとオン、うん、ワンなんかハンドル100本とか入れたりして、うん、お店からグ
1: ラベルなんて言葉がなくてモンスタークロスとかが、ねね、やってましたよね
2: 一緒にやってま
1: し
0: た。ああなんで
2: す新しいハンドルだって、あとブラックシープっていう、まあ、これもアメリカのチタンのバリバリの、ね、フレームビルダーですけど、うん、そこのフォークとかハンドルとか、うんもうまあ、それはもうあのオーダー、カスタムオーダーですけど、うん、で入れたりとか
1: どれもみんな、そこそこちゃんと高いものですね、すねレアものでね
2: <笑>、まあ。逆に僕みたいな小さい会社だって、はく多売できないので、あ,ある程度の値段がついてるものを少量入れて、はい、利益を上げていくみたいな、うん、特に最初はそんな。
1: 本当、うん、それでオルタネイティブの色がそういう円数なものをニッチなところで
2: 、うんうっねうん、戦って
1: いくスタイルがだいぶ確立していったなって隣,を隣で見てて思ってましたそ,うその流れでちょっとはしょっちゃったらごめんなさいバイクパッキングっていうような言葉が
2: 来る時代がもうそろそろそこら辺じゃないですか。そうそのま当時はまだエピックデザインって名前だったんですけど、うん、いわゆるレベルートデザイン、うんまあ、そのバイクパッキングバッグ作ったその根源は誰だみたいな諸説あって、うんうんうんまあ、実際にそのレベレーデザインが確実に一番最初の人っていうわけでもないんですけども、うん、でもやっぱり一番商業化させたっていうのはやっぱレベルートデザインのエリックさんで,、うんうん、なるほどでそれはね僕多分2010年ぐらいからすでに知ってたんですよ、情報で。ですぐ連絡取っておろしてほしいって言ったんですけど、彼はまだそこまで生産体制がなくて、うんまあ、小売
1: あっちもそんなにまだ規模感はそうす、ね、大きいもんじゃなかった、はいはいはい、今ほどは
2: 。だからちょっとおろしまだできないんだってって、と、うん、いう状況だったんですけど、2012年にエリックさんが連絡があって、うん、ちょっとどっかの工場を見つけたから、うんで、そこで作るようになったからおろしもできるよみたいな。うん
1: 、あれはもう最初からメイドイン USA のそうす。自自社自家製のものもだったし、うんうん、でアラ
2: スカで今は、ね、オレゴンでも作っててああそうあのどっちかっていうとオレゴンの方が多いみたいで、うん、アラスカでは研究開発とか、うん、そっちの方らしいんだけど、うん、当時はもう完全にアラスカで作ってましたね。うん
1: うんうん、ねまあもう僕から言っちゃいましたがバイクパッキングの波っていうのは、うん、本当 KOO さんにとってもこの10年振り返った中で結構本流のところをまあ一番多分
2: ね、ビジネス的にもカルチャー的にもまあやっぱ一番大きいっすかね、うんうん、今では別にキャンプに限らず、ね、ちょっとロードバイクで行くとかグラブルでちょっと行くとか、はいはいうんまあ、デイツアーみたいな感じでもやっぱりバ,バッグ一つどっかつけるっていうのも普通のことになってますしたくさんバッグつけてキャンプ道具キんで、ねうん、キャンバイクパッキングに行くのもまあままあまあ普通の、ねうん、アクティビティーに、うんまあ、いろんな、ねね、他のブランドもね、うん、参入してきて、うんうん、だからそのまあ本当とに最初はやっぱレベレートデザイン、うん、そ
1: してもうレベレートといったら次に来るのはウルフトゥースじゃない
2: ですかそうですねその次ので実際ね、うん、うちのブランドっていううちの会社がまあまあ飛躍して、うん、自転車だけでやっていけそうだなっていうのは、はい、やっぱウルフトゥースですね
1: ブルフトゥースは最初何を入れたんだ、うん、それもバッグじゃなくてブルフ
2: トゥースはあれか。ワイドナローのチェーンリング。うん、そうそうそうナローワイドを最初に一般化した。うん、当時はもちろんスラムが最初に始めてパッケージでやったわけですけど、うんうんうん、当時からスラムっていうのはハブが特殊
1: 。ハブ特殊、うん、はいはいはい、フリーが。すでに11足だっ
2: たんですね。うん、でまだ世,代世界は10足の時代で。うんうんだから、シマノのハブ使って、シマノの10速、うんまあシマノだけじゃなくて、スラムのでもいいんですけど、10足の今までの規格で、フロントシングルにするシステムがなかったんですよね。うん、で、それをまあ始めたのが、ウルフトゥースで。そうですね。うん、だから
1: 、さまざまな、特にシマノの PCD に合う、フォ,ー、うん、そうフォーアム 104PCD に合うものとか、うん、スラムだとやっぱり、ダイレクトマウントとかになっちゃうからうう、ね、ちょっと他社との互換性がね、うんうん、融通きかないところがややあったと、はいはいはい、そこへきてのウルフトゥースは本当にマルチなメーカーに対してのね、うんうんうん、対応力あるメーカーで,で、ね
2: 、ただ実際そのに対応できる10足の後ろ側のリアス,ポケスプロケットの40とか42がまだなかったんです、はい、まだビッグコグがまだったのはい、はい、でそれを僕はイタリアのレ,レオナルド・レーシンっていうのを見つけたの、はい<笑>それが後ろの4枚でっかい方の4枚だけと今までのスプロケを組み合わせて使うやつなんだけど、はい、なんか変数がうまくいかなくて
1: 、はい、あそうだったったけ、うん、1回使ったけど、うんうんうん
2: 、でその後ね、その上の大きいのの42と38とかだけのセットを入れて、うんうん、でそれと今までのシマノとかスラムとかの、うんえーっとね、34とかのやつを組み合わせて。うんで、その間に、そのうまくその二つつなげるためのスペーサーがなかったのね。あ
1: あ、スペーサーが必要だった。だから、そ
2: れを友達の大田区の工場で。はいはいはい、あの、手作りして。さん、手作、あの、サンプルいっぱい作って、零点一ミリ刻みでスペーサー作って、で、それでどれが一番変速よくやって。で、シマノとスラムでね、ちょっとね、厚さが違ったので。たたで、スラム用は赤。うんうん、で、シマノ用は青にちゃんとアルマイトかけて、うんうん、で、そのスペーサーも作って。でそのレオナルドのビッグコグとセットにして、うん、でまたウルフトゥースの10足で使えるそのフロントシングル用のリングとこのセットがねよくわかる<笑>買ったしあの本当その
1: なんだろうなコンバージョンって言ったらいいかな今ある自分たちに使ってるシステムを部分的に変えればできるっていう,そう,そう,そうあのありがたさはすごく新鮮だっただ、ね、3万円
2: ちょっとで、うん、今持ってる10足のバイクが、はい、フロントダブルをは行りのフロントシングルにできたんです、はい、てでワイド小ぶかして今考えるとね当時のディレイラーで動かせる<笑>、うん、あのスプロケットで40とか42だったんですよ、はいはい、だから今考えると相当上りきついんだけど、うん、でも当時からは画期的だったんですよね,、まあ、ね今はもう51とから、うん、51でもまあ重いからね登りでつ辛い辛いっつって登ってるけど当時は40とか42で、うん、でもやっぱりフロントシングルになるメリット、うんね、ダブルじゃなくてトラブルにも強いし軽量化できるし,、はいうん、しあれはあのもうねいまだ,だにマウンテンバイクの友達できると当時あれ買いましたよみたいなことを言われる。うんうん
1: 今思うと本当瞬間的なあの時代はね過ぎていったのかもしれないけどでもあれがあったからこそフロントシングルの優位性がなんか多くの人に知れ渡ったのかもしれない。ま日本だと特にまだだってそういう
2: コンポがシマノはまだなかったからねだしでスラムでやろうとするとまずハブ変えなきゃいけないでしょでまあスラムでチェーンリングとかチェーンとかシフターとか全部変えると10万以上あそうだね、うん、だから<笑>はい、はい、まあ11速になるメリットはもちろんあるけれども、うん、だからあの10速お手軽オルタナティブフロントシングルセットが3万ちょっとだったんで、うん、それれもうバカ売れして、うん、今思
1: うともうあそこからある意味オルタナティブという屋号はついてるけど、うん、主流の部分にしっかりがっつり。こう,う参入されていたんだなはい、はい、って今思う
2: とねバイクパッキングも意外にもうメジャーになっちゃったし、はいはい、だから途中で僕も俺ルタンティーバイシクルとメインストリームバイシクルに、うん、名前を今思ったでしょそれヤゴを,を変えた方がいいんじゃないかなって思ったぐらいですがうわ
0: ー、うん、一気に売れなくなりそう<笑>まあまあ冗談ですけど
2: ねもちろん本当のメジャーっていうのはロードバイクだし、うんうん、あそこまで別にじゃないけど、うん、でも意外にこうマーケットをつかんだっていうかユーザーのね、うんまあ、そういうのをまあつかんできたなっていう自負みたいなのがありますね
1: ,で,すねでも今言ったようにその例えばシングルだったり鉄のバイクだったり、うんえー、ワイドナローのフロートシングル、うん、まだまだそのマウンテン州マウンテンバイクっぽいところがそうです、ね、結構多かったと思いますが。はいはいはいまあ、こういうふりをするってことはつまりロード側へのマーケットの移行もかなり今となっちゃったそうですねう
2: ちの会社で一番やっぱ売れてるものってアピトドラなんですよ。あ言っちゃっていいのそれ、うんうん、<笑>アピドラ、はいはい、やっぱりアピドラの優位性、はいね、本当に品質だったり、はいまあ、ちょっと
1: アピドラを知らない人のためにアピドラとは何ぞや、はい、ちょっと教えていただけま
2: すかバイクパッキング用のバッグですよね、はい、サドルバッグだったりとか、フレームバッグだったりとか、はいまあ、トップチューバッグ、はいまあそのまあ、自転車で荷物を運ぶために最適化された、うんまあ、バッグで、ラックとかキャリアをつかなくて、うん、その、フレームに近づけけすするみたいな感じですけど、うんうんまあ、元祖的なブランドがレベレットだったんですけども、うん、またちょっと違うカルチャーでもうちょっとオンロードによった感じの軽量とか、うんうんうん、レベレットって意外にねちょっと私実合健オフロード、うん、いや重いすごい重いわけじゃないけど、うんまあ、作りが頑丈な分ちょっとあるわけですよね、うんうん、
1: ちょっと容積も大きめのものだったりとか、ねうんまあ、生地の、ね、中で、ねはい
2: はい、使ったりとか。
1: そこへ来るとアピデュラが
2: 防水なんだけど軽いとかそうですねでデザインとかもちょっと、ねはい、シュッとした感じですよいいたアピデュラなんとねそういう人が女性なんですよえっそれ知らんかった、うん、だからあの蜂さんのマークとか,なかあの,の巣のマークとかそれちょっと可愛らしいの分多分,、うんうん、多分その鳥さんっていうんですけどねへー鳥さん知らなかったさんの持ってる哲学というかねセンスが反映してると思うんですよね
1: アピデュラってなんか英語じゃないけど,ど
2: んなあ,のあ,あれ造語なんですよ何なの忘れました造語までは覚えてない<笑>作ったことないですよそうなんだ、うん、だけどそうだからねもしかしたら多分アピデュラだったんですけどアピデュラじゃない読みがね可能性もでも僕イギリスの本社も言ったアピデュラって言ってた気もするからまあちょっと余談ですけど、うんまあ、アピデュラそうなちょっと、ね、造語なんです
1: でもうそこで、だからさっきおっしゃってたようにロードの人たちにも、うん、トップチューブバッグだったり、うんフ,レね、フレームバッグ、うん、サドルバッグが浸透してきたんですよね、うん、もう何
2: 年ぐらいの前の話だもう ?5 年ぐらい5年以上前ですね、発、う、表、ん、ル始めたのが2014年で最初、だから2015、16なんか本当に。ものすごく飛ぶように売れたし、うん、で実際使ってるアピドラのユーザーも多分ロードバイカーの方が全然多いし特にあのブルベとかあそそっかそっかか、うん、ロングライド、はいはい、ロングディスタンス系の人たちがすぐ飛びついてくれて、はい、で使ってくれて評判を、ね、シェアしてくれて、うん、それではすごく信頼が、ねうん、日本ではできましたね
1: 、まあ、そこでこうさんのじゃあその今言ったように。さんのビジネスオルタニンというバイスクルールズの中でもシェアナンバーワンというか、うんうね、売り上げ的なところで大きな要素。で,
2: でやっぱりその改良とかのタイミングそのあれも早いし。うんで新製品の開発も早いし、うん、すごく本当にライブ感になるというか本
1: 当、うんうん、ほんと新製品が多い、そうですね<笑>追いつかない、はいはいえ、このサイズとこのサイズのまたさらに中間が出たとか、今度、生地変えて出たとか。うん
2: 、シリーズもね、はい、刷新したりとかね、新しいシリーズが出たりとか。でもやっぱね変わってきてますね、今はレーシングシリーズっていう、うん、一番ちっちゃくて一番軽量なやつが一番出るので、うん、やっぱりそういうロングライドとかの人たちが、うんまあ、労働系の人たちとかがメインな、うん、あのお客さんになってるんじゃないかなと
1: 、うん、でも、ほかにもさ、まあ、そのメイン主力的なブランドも多いとは思うんですけど。はいはいはいやっぱりそうは言っても結構いつも
2: ニッチなものを見つけてくるそうですね<笑>うちはね僕一人で本当にやってるんですけど30ブランドぐらいあるんですよ。そう、ね、いで,もでも、なんだろう、すごく
1: 例えばですけどね「キングケージ」だとか、うん、あとは「サムライスウォー」とか「マウンテンロード」とかその垣根もいろいろあるかもしれないけど。うんままあまあずっと売り,あ
2: 売り続けられているももそうそう,そうでもねそれは売り続けてるものだけがそう見えてるんで、うん、全部売れてるように見えてますけど<笑>もうたくさんの失敗ありましただな、はあ、なだ取り扱って売れなくて終わっちゃったブランドも当然いっぱいああじゃあ自分
1: にとってはマイナスあ収支的なこと,を言ともうそうですよね,お
2: ,、ま、ねお金の話でいうともう相当の、ねはい、大変なこともありましたし、うん、だからまあ今まあ、比較的いいとこだけが目立って持ってきたもん全部売れてるんだろうみたいに見えますけど実はもうその陰にはたくさんの失敗と売れなかったものとか
1: 、うん、なんかその私も聞いてないかもしれないけど、うん、言っていい失敗だとか,かありま、うん、そうですね言っていいレベルでだからさ
2: っき言ったあの OS バイクスのブラックバックは最初のファーストジェネレーションがまあまあ売れたので、はいまあ、マークさんも気をよくして、うん、セカンドジェネレーションを作ったんですよ。うんで当時ちょうどシングルスピードとかすごい入り始めてたし、はい、だからねフレーム、まあ、僕からすれば大冒険の5060本ぐらい入れたんですよセカンドで SML3、はいはい、サイズになって最初はあの M サイズだけだったんですけど、うん、そして予約も30本ぐらい入ってもう全部出荷して、うん、やったぜと思ったらなんかお店から連絡が来てなんかエンドにちょっとクラックみたいなのがあるんでちょっと返品したいですみたいになって。<笑>それでね一応まあ調べたらまあクラックガンのが何本も見つかってあなんか泣きそう
1: な声で電話してきたよね。そうそうそうそう<笑>全部じ
2: ゃないでしょうんそうねだけど一応まあ心配だから全部,、ね、全部回収して、はい、そのメーカーと協議をして、はい、どうするかととりあえず全部台湾に送ってくれというん、だからそのまた手間と台湾に送る送料と。で、また僕こっちは投資してるわけですよね、うん、その60本分前払いしてますからね、うん、でだからはっきりとお金がもう1円もないわけですよ、うん、そんな僕みたいにちっちゃい会社で勝負かけたわけですから、うん、もう有が金、ね、全部はたいてやったわけですよっていうん、それが回収できると思ってるから入れた投資したわけでそれが返ってこないって話になっちゃうから、うんもうビジネス次、他の,このものも仕入れられないし、うん、でマークさん、こんなこ言ってるの分かんないけどだから<笑>で向こうも悪かったと、うん、でこれから対応ちゃんとするってうけど、うん、でも、じゃあ俺にその払ったお金すぐ返せるかっていうと、うんまあ、当然、彼もお金持ちじゃないから返せないわけです,よです、ね。うん彼は彼で困ってるわけですよね、うん。工場への支払いとかあるし、うんうん、だから僕も本当お金も全くなくなっちゃって他の商材も買えないし、相当困りましたね。うん
1: 、で、え結局はどうした？なんか溶接し直した？そうそう溶
2: 接し直した。全部を繰り返して、うん。し、まあ、し直してで結局、ね、そこまで本当はシリアスな問題じゃなかったみたいなんですけど、うん、でもペイントの上にやっぱ暗くが見えるから、うん、あんまり,、ね、やっぱりお客さんも心配するしだからあ,れまあ回収してよかったし、うん、でも一応、直して、うん、でお客その予約してくれたお客さんにこういうふうに対応します、うんうん、でもし、買いたるなら買えますって言って、うん、でもやっぱそれでも買いたいっていう人はやっぱ10人とか15人しかいなくて。うんうんだから新しくなったらまあ20本ぐらいまた仕入れたのかなあで、まあ、その分差し引いて、まあ、まだ向こうにお金はまあ貸し込んでる感じになってくれましたでもね彼の名誉のために言うと、うん、それにかかった送料とか、うん、もちろんなんていうか手間賃とか,かなしで実費かかったのを、うんうんうん、最終的には、ね、23年かけて彼は全部返してくれました。本当、うん、だから彼はすごくご信頼、ーあるいは律儀ですか、ねうん。そうだ、それはまあ、まあ大変だったで。で、それで OS バイクスは終わりました。<笑>はいはい、<笑>でも、思い出深いね、始
1: めたブランドがそれだったし。でも失敗した大きな失敗もそれだったというとで、ね、だから僕そ
2: の50本の返品の山を見て倉庫で一人男泣きしました、うんうん、泣いちゃううううって悔しいっていうかね悲しいっていうかさ
1: すがにそ,それほどのちょっとこうロスがあるような失敗はもうない、うん、いや実はねも
2: っと
0: で、えー、
1: かいそ
2: ればっかになっちゃうな<笑>で当時、うん、その後に来た流れがファットバイクだったんですよ、うん、はいああそうねそうで、ファットバイクまた僕いいの見つけちゃったんですよ。はい、サンドマンっていう。ああ
1: 、それか。か
2: っこいいはい。こういうです。そうそうそう。うん、まあ、チタンと,とア,ルアルミと鉄とあって。はい、で、ベルギーの。クーンさんっていう人が。考えたんです。つんですけど、はい、まあ、ファットバイクはね、もちろんサーリーが作って、はいはい。オリジナルなんですけど、彼はそれをもうちょっとマウンテンバイク風に味付けしたんですよ。うん
1: サスペンションつけてあ、はい
2: はいはい、あとね面白いのがリムを普通ファットバイクのタイヤのリムって80ミリとか100ミリなんですよ、はい。それをわざと50ミリぐらいに落として、うんうん、タイヤモッをもっとそのエアボリュームを少なくして
1: 。今で言う
2: と、まあ今でっていうかその 2.8 とか3ぐらいだった。いや
1: 、いや4。4あったんだ。うん、あなんかちょっと出っ張りスリムに見えちゃっはわ。リムのせいだったのか
2: 。それによって走りを軽くして、うんうん、ファットバイクのいいところ、うん、だけどちょっと悪いところその重すぎるって感じてく、うんうんうん、それをもうちょっと軽くして、うんうん、満点バイク的なチューメントリーにして、いうね、うんうん、革新的なねそのバイクだったんですよ。うんうん、でこれがって言ってフラッグシップモデルのチタンのやつを仕入れて、はい、あで僕が乗って、はい、ですごいまあ話題になって、はい、でこれも注文がね基礎だからって言って扱うことにして、うん、なんかフレームワークがとってもっいいのあのちょ
1: っとどっか曲がってるみたトッ,トップチューブが、トッ描いていてか、はいはいはい、かっこいいんですよ。
2: うん、でそれもねだからチタン、まあうん、フレームを輸入する形にしてチタンとアルミと、うん、あれは決して安くはなかったんですよね、うん、でそれもやっぱり、ねうん、全部で6 0 0本仕入れたのか仕入、うん、ることにして支払いしたんですよ、うんうんうん、そしたらね待てど暮らせど作れないとか言って来なくてでそれでお金だけ何百万とか払ってで来ないっつうのがもう1年とか
1: いや2年とかっそっちの方がでかそうだな、うん、金額的には
2: 。でそれもね、うん、でもねす救いの手が現れて、うん、今ファットラボっていう運転、はい、バイクやってる、はい、マービンさんっていうオランダ人の、はい、彼がそのブランド受け継いで,あで彼もね、まあ、彼結局そのサンドマンは彼がやることになって、うん、で一応フレームもちゃんと着たりとかホイールが、まあ、ホイールもいろいろなもんだったんですけど着て、うん、で一応その僕がその。始めたクーンさんに払った何百万をちゃんとマービンはその借金も受け継いでそのお金分のものは俺に一応送ってくれましたねものに対してはいろいろあったけどでもだからマービンさんも男気のある、うん、おだここでおだ男とか女とか言うとまた、うん、<笑>やめましょうあのなんていうかな誠実なね人でしたね
1: なんかあのこう聞いているとコウさんも一も人でやっているね、うん、すごくまあ言っちゃ悪いけど零細企業のえ代表であってでもその意識だけ意気込みは当然あるとでも海外にもそういう人たちだらけでそういう人たちが起こしたメーカーも
2: ねいろいろ順風満帆にはいかない人
1: 同士のぶつかり合いというか助け合いというか。そうだからねメ
2: ジャーもちろんメジャーブランドがあって初めて市場成り立つし、うん、研究開発とかって、ねやっぱね、メジャーなところが大きなお金出してやれて、うんうん、動くものもあるけど、うんまあ、陰にやっぱりそれ負けないぐらい面白いことを、ねうん、やって私も作ったりしてるそういう零細な、ねうん、ブーティックブランドっていうかガレージブランドみたいなのがいっぱいあって、まあ、そこが案外カルチャー作ったりとか、うんね、面白いものを作ったりしてるんで、うんまあ、僕もなんかその。世界にいるっていうか、流れで、なんかいろいろやってきたって
1: 感じですね。うんうん、他に高三っぽく、個人でやっている日本人で、うん、<笑>ってあんま見ないもんな
0: 。うん、
2: 僕は知らないだけかもしれないんですけど。うんうん、そう。うん、あ
1: 、どう、どうなんだろうな。やっぱり、好きで、やっぱり、その日本には大手の、昔からあるディーラーさんや、が。まあ、今でもね、活躍されているところが多々ある。うんうんうん、あ、でも、そうでもないか。個人でや特に出てな元気のゆりさんとか
2: ね、シューリッサンもそうですイエティ入れてきたりね、うん、オリジナルフレームとったとか。d、うん、k c さん
1: とかね,、うん、そうすね、森本さんとかもまだまだそんな大きなっていう規模感でいうとね、うん、そういうではありましたね。うん、ねあまあ、それの時代が、まあ、今、サンドマンで、ちょっと今、時代が一回とちょっと止まりましたけども。うんね、近年で言うとジャ
2: ンプしてていいですか、うん、近年って今度はは主力は何なんだそうですねじゃあその後2016年に始めたスタントンが初めてフレームでちゃんともともとちゃんとしたブランドにも成立したんで、はい、あれはねめちゃくちゃ売れましたね、はい
1: 、でもそこへ来てほらだから最初ハンドルとかさ、うん、まああそっかそっか OS バイクはそのフレーム完成車でも買っ、うん、やっててそれからハンドルもやってでもまたそうやってさサンドマンしかり、うん、スタントンしかり。大きな,大きな一番大きなパーツってフレームじゃないですかそうです、ね、しかもサイズが展開があって、うん、空張りもあってっ
2: ていう送料かかるし、えー、難しいと思うかいかしやりましたねだけどやっぱねはっきり言ってなかなか大変だしね、うん、です,すごくすものすごく儲かるわけではないんですよねフレームとかってね、うん、トラブルとかリスクもでかいしだけどやっぱ花形商材なんで,、うん、で実際僕の名前とか会社の名前が広がったのはやっぱスタントンのおかげです、ね。なんでまあ、そのスタントンは、うん、ね、まあ最近ちょっとなんかね、一回潰れたりとかね。うん、なんか変わりそうなって、うんうんうんうん、でもまた段が戻ってきて、うん、まあまたね、あの安定しましたけど。でもまあ、スタントンは本当に世界的にね、定、う、評、ん、があって、まあ日本でも本当に受け入れられる、ね。確かに、
1: うん、あのこうさんが入れる前から。まあ、スタントは多少ちょっと知る人ぞ知るっていうところはあったかもしれないけど、ねお店うん、自分のお店の
2: おお店客さんにだけ販売した
1: とでもコウさん扱ってから特に売れたのはなんだスイッチバックスイッチバ
2: ック275のハードテールとかシェルパとか、うんはい、はいはいスラックラインもそうですね、うん、まあ,あそれで、まあ、マウンテンバイクの人たちには、うんねうちの会社の存在をね、うん、知ってもらうようなことは多かったですね。うん、
1: なんかその頃から別にコウさんがっていうわけじゃなくて、マウンテンバイクの主流もそのクローカンね90年代はクローカンとかダウンヒルっていうこの大きな二つがメインなんだろうなモデルとしては存在してたけど、うんうん、そこから。ハードテールだけど下り系み
2: たいな、ね、トレールイいはい。まあ今で言っ
1: ちゃえばエンデューロって言えば簡単にわかるかもしれないけど、うん、でもその中間を埋めていく部分のフレームがどんどんと出てくる
2: 時代でしたよね。ね大手も作って作り始めましたし、まあそういうニッチなねク、うんうん、マグとかね、うんうん、そういうブランドがまあいろいろそういう新しい流れを作りましたよね。うん、でスタントも本当その流れの中でまあ活躍したみたいな、うん、はい。
0: スタント。うん。
1: でその流れがじゃ五六年前であったとして、はいはいはい、その月に来る。それはグラベルっ
2: すね。うん、おお、そっか、はい。もうそこに来るか。はい。で僕がね、最初にグラベルバイクを乗り始めた二千十六年とかそ十七年、なんかそういう動きがあるらしい、うんうんうんうん。まあやっぱりネットで知って、うん、でウルフトゥースがあのバイクブランドも入ったんですよ。はい、オッツォっていう。はい。でそこのグラベルバイクが出たりとか。O T S O。そう。オッツォ。はい。はいでグラベル用のタイヤ、今ルネイルスって言うんですけど、まあ、当時コンパス、はいはいコンパスね、この間、このビジステーションでもね、はい、ヤンさんがいましたけども、はいはい、だそういう新しい商材というか、が出てきて、まあ、そういうカルチャーが、ねうん、生まれてきた、うん、まさに黎明期で,、うん、で、その時ちょうど始めたのは、やっぱりレッドシフトっていうサスペンションステーンですね。そこからか、うん
1: 。じゃあ、グラベルで言うと、別にフレームはオッツもあったけども、うんえー、とパーツで言うと、えー、今言ったレッドシフト,シフトの、えー、サス
2: ペンションステム今でも使ってんですよ、ね、そしてタイヤ、うん、あの当時のコンパスネ、はい、ルスのグラベルタイヤとか、うん、その辺が、まああれですね、新しい、まあ、カルチャーが、うん、ど2017年でグラベルって言葉まだ誰も知らなかったですし、うんうん、でもやっぱり乗り始めたらまたマウンテンバイクとは違う面白さがあるんですよね。うん、あの林道とかの、うん、ハードな下りをサスペンションなくて、うん、細いタイヤでドロップバーで、うん、もうおっかのびっくりをヒャーって言いながらスピードは出して下るみたいな楽しさみたいな
1: 。あとバイクパッキングとの親和性がね,そうねよかったです。それでバイクパッキングで比べるバイクでやるっていうのも主流ですし。そう
2: そ
1: うそううん、でそこに来てさあ僕から言っちゃっていいのかな。PNW のワイドなドロップバーもグラベルシーンでは僕にとってもなくては欠かせない
2: 、うん、そうですねパーツの一つが、まあ。PNW はマウンテンバイクのパーツが、まあうん、メインなんですけども、うんうん、でもあの,あの手のグラベルハンドルをかなり早めに出してそうです、ね、リーチがすごく短いので、はい、こう上半と下半の切り替えがすごく楽ですね。はいはいうん、あれは本当にヒット商品
1: で、うんうん PNW はどっちかというとドロッパーが主流だったかじなうで,、ねうん、あでもそのハンドルコーストハンドルも非常に良かったしっていうのもあって、はいはい、うんそっかじゃあフレームプラスタイヤ、うん、ステム、うん、うそうですねそういったハンドルバーとかまたなんだろうなだからこうさんはオルタネイティブと言いつつも本当にその、ま、バイクシーンの中で右肩上がりの<笑>ジャンルをちゃんとその横にいる存在みたいな形でねパーツ屋さんをちゃんと仕入れてくれてたような気がしますね、うん
2: うんまあ。案外早いんでその見つけてくるというか、うん、あの知るのが、うんで。そうするとやっぱりその、ね、カルチャーが一番もちろん大事ですけどそのカルチャーを楽しむためにはギアがないと本当に楽しめないんで。うんうん、でそれを見つけてきてき、うん、日本にでね紹介したりとかっていうことですね、はいはい。ま
1: だまだ聞きたいのあるんですけども、はいはい、あのまだ使う商材の話します。うん、それともあの<笑>作る側の話とかあそう,です、ね、うしまし
2: ょう。まあそろそろういいじゃあそろそろ、うん、ちょっと自分のブランドの。ことも話しましょうかあただまあちょっとその前にですね、はいはいはいまあ、僕がいろんな活動できたり、うんまあ、新しいブランドを見つけてきたりするのにはやっぱりこう僕が扱ってるものを買ってくれるお客さんが、ねうん、ユーザーがいて初めてなので、うんうんうんまあ、やっぱりそのか、ね、お客さんお店の人とか、やっぱりすごいこの場を使って、ちょっとお礼を言いたいたっていうのは今日ちょっと思ってきたんですよね。はいはいうん、やっぱいくら僕がね、自分の一人以外で、なんか持ってきても、うん、やっぱりそれ支持してくれる、うん。ね、お客さんとかファンがいないと、全然意味がないので、う
1: ん。そこは私も、まあやらせていただいたこともあれば、うん、隣から見てて、その。いろんな方にすぐその、なんだ、モニターとかさ。さ、はいはい、アンバサダー的、こ
2: う使っていただける人を募集っていうの
1: は、うん、よーくまあ最初から。
2: やってましたよねそうですね、やっぱりもう使ってもらわないと分かんないとか、あと僕が使い切れないパーツもあるんですよ、例えばレース機材とか、僕もレーサーじゃないから、だからそういうのはやっぱりこのレースで活躍してる人に使ってもらったりとか、あとちょっとやっぱり僕がバリバリロードバイク乗るわけでもないので、労働系のパーツだったらそういう人に使ってもらうとか、そういうのもありますし、そうですね、それが一番。リアルな、うんうん、プロモーションにつながるので,で,、ね、で僕もそこからいろいろ学べたり、ねうん、この商材のいいところと悪いところとか僕ね人に提供して使ってもらっても、うん、あのこういうこと言わないでくださいとか言ったことないんですよ<笑>もう全部言ってくださいで勝手に SNS とかに勝手に配信していいですよ<笑>はいはい、はい、で僕ああこっちに断りもしなく、うん、しないでいいですよ、うんでそれ一本勝負なんですよね。あガチで。うん、だそこがダメって言われたらダメ。だダって言われたら売れないってことだから。そうだ。うん。だからまあそれはしょうがないんですね、うん。だからそれはね気をつけてるっていうかいつねに、うん、なんていうかない、な真剣勝負っていう。うんうん、だからそういう感じで、うん、まあ僕も気になるライダーとかね日本にいっぱいいましてそういう人にオファーして、うんはい、受けてくれたらまあ使ってもらうみたいな。うん。はい。
1: で,ね、でもそれもまた時代の流れなのかな。そのそうです、ね、えー、っと。いわゆる大昔、例えば90年代いうと本当の全日本で戦う選手だったりね、うん、本当のプロチームの人たちが使うことによって宣伝するのが当たり前だったけども、うんうんはいはい、で今やその SNS 発信って、うんえー、本当にそれでお金稼いでる人じゃない、うん、でもブログやらその SNS,、ね、SNS の配信とか表現力の豊かさで。うんはいはいもう一流選手以上の発信力の人ってたくさんいますもんね。うん、そうですね、うん
2: 。大体僕が頼むのはそういう人ですね。うんうんうん、そうね
1: 。はい。では、えー、話し続けましょう。えー、今、振られました、エクイプトというワードが出てきました、はい。もうこれは知ってる人は当然知ってるんですが、はい。じゃあ、どう
2: ぞ、コウさん。えーっ自分のブランドを去年起こしまして EQIPT、はいうん、っていうのはまあ「EQUIPMENT」とかいう言葉に近い言葉で、うん、これは形容詞で必要なもの、うん、役に立つものが用意される準備されるみたいなおうおうおう、まあ、英語の言葉なんですね。はい、で僕は、まあ、名前付けたのは、まあ、自転車とか旅とかで、うん、本当に必要とされるものを作りたいっていう思いからなんですけど、うんうんまあ、今まで代理店としていろんな商品扱ってきて。うんうんうんもう本当に魅力的なものが世界中にあって、うん、いろんな人が作ってきたんですけど、うんまあ、単純に自分も作りたいなと、うんうん、自分のブランド持ちたい本当に自分が本当に必要としてるもので、はい、やっぱりまだないものがいくつかあるんですよね、うん、だったら、まあうん、作れるんじゃないかと、うん、そうですね、うんまあ、自分が旅したり自転車乗ってる中で、まあ、こういうのがあったらいいな、うん、でそれをまあ形にしたいっていうので、うんえー、立ち上げました。でやっぱり、まあ、携帯工具、まあ、僕、本当と自転車乗るので、うん、週に3回か4回ぐらい乗るので<笑>携帯工具とかもすっごい使うわけですよね調整するとか、ねはい、ちょっとしたこういじったりとか、ねはい、転んで直すとか、うん、でやっぱりどうしても納得いく携帯工具がなかったんですよ。うん、で回ししにくいし、うん、たくいいたさんついてるけど、まあ、つついてるからほど使いにくいみたいな
1: 。あの例えば十徳ナイフ型のね、二十、ね、個機能ありますっ。つっても、はいはいはい、全部使いにくいみたいな。う
2: ん、ちょっと筐
1: 体がでかくなっちゃったらなったで、うんね、回しづらいとかそういうのはありますよね、うん
2: 。なのでで、うん、本当に携帯工具に必要とされる機能っていうのは本当四つとか五つ、うんうん、でまあ六角レンチの三四五六、はヘックスの T 二十五あトルクスの T 二十五がつけば、はい、まあ本当ほとんど九割のうん、作業はそれで済むわけですよね。うんうんうん、でそれを思いはずっとあってじゃあそれを形にしようということで4年ぐらい前から、うん、あもうそんなになりますか。うん、のなるんですよ。はいはい、はい、コロナの前からやってるんで。うんうんうん、でまああのモノラルの津波さん、うんまあ、彼は。プロのデザインなんで,、はい、で彼にいろいろ相談したりしながら形をどんどん詰めていって、はいうん、で2年ぐらいして、まあ、形はかなり決まってきたんですけどもただやっぱりコロナでなかなか工場との連絡が難しかったり、うんうんえー、と工場にも実際行けないとかいうこともあって、うんうん、時間ばっかり過ぎちゃって、うん、もう正直ねこれはもうできないんじゃないかって半分諦めてたんですけど<笑>去年の夏かな。うんうんいきなりかなり僕のなんて理想とするものにほぼほぼ一緒のものがいきなりサンプルで来て、はいはいまあ、それまでも大変なやり取りが何回何十回もあったんですけど、うん、でこれはもう形になってきたいけるかもしれないって、うん、言って去年の秋に1000本来てえっと実際の生産国っていうと台湾,、ね、台湾で作られて、はいはい、それでまあ一応やっとね発信できることになって、うん。うんでそしたら、まあ、かなり1000本ぐらい2ヶ月で売り切れちゃって、うんでまあ、かなりこう僕の考えてる理想をな共感してもらえる人がこんなにいるんだって正直びっくりしましまた、ねうん
1: 、実際そのツー
2: ルって本
1: 当、はいまあ、バイクのジャンルに限らずいろんな人に使ってもらえるじゃないですか、はいはい、その届いてきた声で、うん、どんな声が多かかったですか
2: やっぱり軽いっていうのと小さいっていうのとも使いやすいっていうことですかね。あ
1: あはいうん、使いいすいよね。うん、本当ね、うん。まああの小ささで私はまあほとんどのバイクに装着しちゃってるんですけど。うんパッと取
2: ってパッと使う工具としては本当に機能が十分満たされて,いてそうですね持ち替えなくていいんですよね5個ついてるから持ち替えるって面倒くさいじゃないですか、うん、他の工具を持ち替えなくてポケットに1個入れて作業すると大体それってほとんどすんじゃんうん、っていうのとあとそのビットがくるくる回るので、うん、そのトルク締めと早回し、
0: うん
2: うんうん、とにかくその僕は超せっかちなんで早回しできない工具とか本当も嫌いなんですよ怒りこの怒りがね僕の開発の原点なんですけどくるくるくるくる早く回すそれができて90度に回してギュッてトルク締めできるそれが一連のね差し替えなしでできるっていうのがまあサーディンの一番のミソなんですけどだから一回使ったらね正直他の工具使えないぐらいの中毒性があるもんだとう、う
1: んうんうん、今途中に出ましたサーディンっていうのがそのエクイプト社のえー、携帯工,具工具の名前、まず第一弾の工具がサーディー、はい、イワシです,、ねはい、そうですね、日本語に訳すと、まあ、見た目
2: がなんかイワシっぽいんで、青いね、ねアルマイトで。はいはいはい、で、あと、まあ、本当、持った人はねそのアルマイ、削り出しの綺麗さと、うん、アルマイトのブルーの綺麗いさを言ってくれるんですけど、やっぱりとにかくね、いいものを作りたかったので、うん、こ持ってるだけで嬉しくなっちゃう
0: よ、
2: ね、うな、ん、本当に使いやすい、うん、で軽くて小さい。本当僕にとっては究極の携帯工具だと思っていて、うん、ただ値段がねやっぱそれだりにしちゃうんですけど、うん、それでもあれだけ売れたのはちょっっとびっくりしましまたねなんか海外もそう海外はねはやっぱりまだうまくプロモーションできてないんですけどもでもね、うん、20件ぐらい注文き来たかな。うん、アメリカ、イギリス、フランスとかそれは
1: ショップから、それとも個人から、ね、個人でも、うんえ
2: ー、で送料かかっちゃうから、みんなちょっとね、なんか送料高いよねなんて言われちゃうんですけど、ああまあ、やっぱり3000、4000かかっちゃうんですけど、うん、でもまあ、欲しいっていう人がいて前
1: も海外のサ
2: イトで出てまして、ね、そうですね、まあ、かなり、ね、なっっメディアワークはして、バ
1: イクパッキングドットコムに出
2: たんですけどね、やっぱりちょっと物が遅れてないので、実際ちょろっと赤かつかれたぐらいで、まだね、うんうんうんうん、向こうではね、なんていうかな、こうブレイクしてないんですよ、ね。あ、そうなんだ、うん。だからこれから、まあ、来年は台北賞、台湾のね、うん、自転車一番大きい自転車賞の台北賞にもブース出すつもり。でですしあ行くんです、ねうん、<笑>まあ、かはい、あこれから海外のううショーとかにも出たりとか、はい、メディアワークももうちょっと。やりたいんですけどね、はいはい、まあちょっとなんかちょっとなんていうかな、なかなか試,試行錯誤してるっ
1: ていうです、ね。だって、まだ行っても、その。エクイプトンのサーディン
2: 、うんはいはい、が一つ、はいはいはい、
1: それはもうちょっと商材欲しいよねってそうなニーズはあるん
2: じゃないですよブランドのためにはやっぱり商品が1個だと弱いので、<笑>ああ今ちょっと次のやつも開発中、今もう2個かな。個なんだうん、工具1つと、はいまあまた、もう1つはまた違うんですけど。うもう
1: 今ここで言ってもいいんですね、もういろいろ公開されている情報にも載ってると思うんで,すかうです、ねま
2: あ。キューカンバーっていうか、次のキューは、はい、また違う工具で。<笑>はいその次はちょっとまだ出してないんですけどああそう、まあ、ちょっと面白いアイディアがあって
1: 。じゃあそれを携えて来年台北に行けたらいいなと思ってま
2: すね。なんか聞いてると常に
1: こう感じられるのはこうさんはせっかちとスピードなんだなって思ってす、ね、<笑>さっき自分から言ってたんでっ大大事です、ね、使わせてもらいましたけど、うん、そのせっかちさがいい意味ですぐ「うん、いやこれじゃダメだから次に何かしたい」とか、うん「俺がないなら俺がやりたい」って。うん使ってないんだったら俺が買いたいとか、うんね、売ってないんだったら俺が作るよとかってそういうその考えの切り替えが早いっていう意味がいい意味でのせっかちと
2: こう結びついてるような気がしてそうですね<笑>、うん、何でもやりたがりというかね、うん、すぐすぐやるみたいな、うん、ただメーカーに関しては本当に時間がかかるので4年とかかかるんですよ、うん、売り出すまで、うん、だからものすごいだかせなんていうかな、うん、ある意味の諦め感というか、うん、せっついいてもしょうがないんで,、うん、でせっかちすぎると多分決裂しちゃったりこっちが嫌になってやめちゃうんで、うん、でも続けることが大事なので、うん、なんかちょっとなんかやや適当な態度
1: 、うん、時にはちょっとこう忘れてあげるぐらいな気持ちのゆとりがないと,、うん、ないとこ
2: っちもねおかしくなっちゃうもうサーディン作るんだっつってね最初本当一1年で出すつもりだったんで、うん、だ当時もうショピファイっていう、うん、あの英語のショッピングサイト、はい、もう一年目から契約してるんですよ。はいはいはい、だまだ四年経って、まだそっち物があんまりないから、はい。サイト毎年何、何十万円ぐらい取られてるんですけど。るわあわあわわ、はい。でも、まだちゃんとオープンできてない<笑>、うん。あ、<笑>そうか。じゃあ、もうそれが早く潤えるようになるまでそうですね。そのサイトにちゃんと商材がたくさんあるんで、海外に。ね、プロモーションできるようにしたいんですけど、うん、何しろね、まあ、コロナもあってね工場の方もいろいろ特に僕みたいなちっちゃい注文のやつなんて正直、頭さああそういう。何万何十万って注文したら工場からすればそっち優先するの当然ですよねああそれを僕が 1,000 個とか 2,000 個とか話して「急げ!」とかね「ね、うん、何やってんだ」って言われても「お前が何言ってんだ」って言われて、うん<笑>ねね、おしまいなんだ、うん、それをぐっと我慢して作ってくれるまで待つみたいなね、うん、なるほどその辺はなかなか弱小ブランドのね、うんうん、辛いとこですけど、うん、でもそれでもその機械をなんとか使って第一弾、うんかいのね、あれができて、うん、発売して、まあ、ね、あれだけ評判良くった、うん。まあ、ラッキーはラッキーですよ、ねうん。ラッキーという,うまくいったですよね。
1: うん、今言える範囲で、旧看板はもういつぐらいっていう目途が、ね。まだこれも、あじゃ、これも待ちましょう。うん、はい。ね、一応九月に
2: ボディとビットの試作品ができる<笑>、うん。できるんですけど,ど。でもね、そういうのがね、実現した試しじゃないんです。うんうんもう全部眉唾、まあ、で聞くぐらいの余裕な気持ちでいかない
1: とあ、うんまあ、落語じゃないけど今出たよってあの蕎麦屋の,の、ねね、出前じゃないけどああい
2: うことをあ先方から言わ
1: れてもそれはもう鵜呑みに信じるなと
2: 鵜呑、ね、<笑>みにするとこっちが大変、うん、精神的にもね大変になっちゃうんでなるほど、うん、でもあんまりだらだらして本当に向こうやんないんでん、まあ、ある程度になったらまたちょっとやったりとかしてそのさじ加減、ね、なつらいっすねメーカーイコール忍耐はい
1: あと、あれはそのネットでもいろいろ皆さんにアンケートを聞いてるけど、うん、そ,のその第一弾サーディンの色あバリエーションモデルが変わったのが、ねのね、のカラーサンプルが
2: 全然こ<笑>う、うんなにでなんかね話によると、うん、アルマイトかけるあの溶剤使ってやるんですけど、うん、あれってね環境破壊がすごいらしいですよだからその環境に対応できるその処理、うんそのうん液体の処理とかきちっとできる工場っていうのがな少ないらしいですね。はいはい、でアルマイトはすごく時間かかるという話を聞いて、それももしかしたらかもしれないですね。まあそれも順番待ちなのか、うん、はい。そうなで僕みたいなサンプルなんてですね一番向こうからしさめんどくさい<笑><笑>なんで<笑>、うん、時間かかる。本当今は一応だグリーンとか紫とかねいろいろサンプル頼んでるんですけど。うんいやーもうちょっと俺もしねやっぱりサーディン話題になってるうちね、うん、第2弾の来て売りたいのに来ないし、うん、ちょっとこっちも困って,ってますね,ですねだって
1: 最初のロット青のバージョンがもうほぼ在庫全部入っちゃったってわけだから、うんはいはいはい、その新規ユーザーさん、うん、あっていうかな新規でまだ持ってな
2: い人だって、はいはいはいはい、ニーズがまだある、うん、あります注文もほぼ、ね、毎日来ますよですよよねねで、うん
1: でかつもう一回使った人はちょっと空張りで俺の好きなあの色が欲しいっていう声も聞、ね、い
2: てると、うん、海外にもねやっぱ売りたいし、うん、物がないとね売るわけいかないんで、うん、だからねそい
1: やオルタネイティブはオルタネイティブでありながらすごくこう時代にもちゃんと乗るし進化もするし時にリスクを抱えながらの動き方でなんとかでまあ楽
2: しいですねどんどん新しいことやっぱやってるので,、うんえー、で海外にもね自分の実際製品があれば海外にもね、うん、国に行けるしそれはまあで,でも自分でまさかブランドをメーカーを起こせるな、うんて思ってない、うん、でも今時代が本当に工場持ってなくても一、うん、人でも、うん、でいろんな外注のデザイナーの人とかに協力してもらって、はい、個人がもうブランドを起こせちゃう時代なので、それはすごいいい時代っていうか、うんうんね、資本も何億円とかなくてもね、うんうん、銀行から借りて、ねうん、何百万とかでね、ブランドを起こせちゃうので、それは面白い時代だなと思いますね、うん
1: 。今後はどんな方に向かっていくのでしょうか<笑>、いな質問今後はまあやっぱりクイ
2: プトをメインに、はいうんおうんあ。もちろんまあ、自社ブランドなんでね、行くと広げるっていうのが思いとしては強いですね、うん、ただやっぱり今、僕が扱ってる海外の、ねうん、いいブランド、たくさんあって、うん、彼らとも仲間だし、うん、だからそれを日本でもさ、ね、らに広げてもいきたいなっていうのは、うん、だからそのまあ2つですよね、うん、自分のブランドと、あと今までの代理店、業響もまあしっかりやっていくといどうですね、うん、あと自分の自転車乗りの方はどうですかね、まあマウンテンバイクがやっぱり一番好きなので、はいね、マウンテンバイクでさらに、ねうん、日本のいろんなトレイル、ね、いろんなコース、うん、海外のレースもち、ちょっと今ね、10月の韓国のエンデューロレース行こうか、ね、あれはアジアンエンデュ,ューロシリーズの最終戦が韓国だって、なんから、ね、韓国の、ね、マウンテンバイクシーンなんてやっぱり知らないですから。うん
1: うんまあ、そこが僕から見ると、ね、コウさんのまた大きな一つの特徴なんだなって今思いました。というのもうんビジネス始めた頃ってそのシングルから始めたって言った時に日本にシングルなかったからって言って世界中のシングルのレースに年何回か行ってたじゃないかそうですか。あれはどこだっけなニュージーランドもイタリアも行ってじゃあ日本でやろうっていう話にもなって、まあ、僕ら一緒に日本でもやったとまあシングルの一つのムーブメントがあそこでも一回起きたってもうほんと過言じゃなく言えると,といったところでシングルで終わるかと思いきや今度ねまたさっき言ったようなそのファットバイクだったりスタントンとかそういうマウンテンバイクシーンの真ん中の方にもやってきて。つつ、うん、そしてグラベルというところとか、うん、バイクパッキングっていう流れとかでなんだそのまあ純粋な労働は多分されてはないかもしれないけど、うん、それ以外の話でいうとまずは自分でやってみるっていうような、うん、ねっ、まあ、1人だから身動きがすごく取りやすいのかもしれないんですけど、うんね、だからもう年に何回か海外行ったり。はいそうですねで、アジアインデューロもこうやって出るという流れで、うん、だから、あの、一人のデスクワークの単なる頭でっかちのおっちゃんじゃないぞと、うん。<笑>そういうところが、この人の動き方なのかなって思います
2: 。うん、まあ、はい、実際自分でやってることの方が売りやすいっていう、ねうん、のもあるし。まあ、売るためにやってるわけでもないんですけども、ね、なんで自然に。売れる流れができるみたいなんですね。んかそこで多分人とつながったりとか
1: 、で実際使われているシーンを見て何が評判が良いとか、そういうアンテナがだんだんまたさらに感度が高くなっていくんじゃないですかね
2: 。そう,、ね、そういうなんですかね実地型マーケティングですね。<笑>リアルな感じですよね。えー、マーケットがすぐわかるから、うん。それがまあまあ今のところうまくいってきた。そうです,、ね、ですね。まあ、現場はもう
1: 。絶対誰にも止められない高三ならではの動き方で。それも本当自
2: 分がただ好きでやってる。からね、<笑>やってるだけなんですけ
1: ど。うんうん、ああ、じゃあ、十月、十月って言いましたっけど。そう、ね、アジアインディーの。十
2: 月はね、はい、シングルスピード、まあ、あの選手、世界選手権もスペインで。こんなそれもい、うん、行くた、ね、だ今飛行機代がめっちゃ高いので<笑>一応エントリーだけはしたんですよ、うん、あなエントリーちゃんとするんだ,、うん、だけど、はいはい、で正直ねで韓国の話も来たし、うん、韓国だとやっぱりその、ね、飛行機代が全く安いし、はい、で近いし、はいでまあ、ちょっと友達も行こうなんて声が出てきたんで、うん、ちょっともしかしたら、ね、スペインをやめて、うん、韓国だけにする可能性がちょっと高くなってきましたね。うんうんね、その手前でいうと9月は
1: まあちょっと日本の大会ですけど大滝の SS も出ますよね,そうですね久しぶりに,、ねぶりにね、<笑>大
2: 滝も開催ということで、まあ、僕もグラベルクラス僕が提案して作ってもらって、はい、レギュレーションも、ね、僕作ったりしたんですけど、はいまあ、グラベルでここのところに3回出たんで、はいまあ、また。バックトゥーベーシックで基本に戻って今回はシングルスピードマウンテンバイクで出ようかな、はいはい、か全然練習して暑くて練習してないんで<笑>ちょっとね<笑>お互い練習日を
1: こうやったんだけどちょっとすいません僕の都合とかいろいろあって,て全然
2: 1回ぐらいしか練習できない,でいことになれそうなんでいやいや心配ですけど、うんうんまあ、下りはねもう普段乗ってるけど、はい、あの上りをねシングルスピードで、ね、フルリジットでね,ねやるわけですわ、ねはい、もうちょっと心配ですね
1: 、まあ、でもこううさんというとなんかね、あの怪我がた,たまに<笑>はい、はいっね、わ<笑>大きな怪我がたまにあったりするのでそれだけは防げるそのプロテクターなり、うん、ライディングテクなり、ね、あの続けられるような人生を送っていってもらいたいなとい、ねはい。いきなり最後に心配さんて,<笑>てしめやかに終わろうとしてるわけじゃないですけどほかに何かお知らせしたいことありますかいや
2: 大丈夫っいいろろちょっと話して、うん、自分のね、奇跡を話してたので、楽しかったで
1: す、うん。ちょっと久しぶりにオルタネイティブ振り返りましたね。はい、確かにね
2: 、うん、まあ自分の配信でもね、いつかやろうかなと思ってたんですけど、うんうん、なんかあんまり。そこまでの気持ちにならなかったか。<笑>こうやって呼んでもらってね、<笑>はい、話せっつうことで。わかりました。よか
1: ったです。ま,はいはい、まあいろいろ、あのもちろんオルタネイティブの公式サイトだったり、えー、エクイプトの。インスタグラムのアカウントの、はいはい、あと僕も個人でやってるツイッターとか、はいまあ、フェイスブックが一番情報早かったりするんで、はい、じゃあそういった情報全部この番組のエピソード欄にリンク先を貼っておきますので興味が感じられた方はどうぞそちらもクリックして覗いてみてくださいごめんなさいあの追加一ついい情報があるのでこれ言わせていただきますプレゼントあります何でしょうプレゼントははい
2: えっとオルタナティーバイシュクルズのオリジナル手ぬぐいですねはい2色えっと人参、はい、色と梅色ですねはいでこれはあの中線っていう染めのやつで非常にこう,う中線
1: 中線
2: っていうまあ日本古来の、ねは
1: い、染め方ですか染め方のやつで,、はいはいはい、で切り
2: っぱなしなので、はい、すごくねななんんていいうかなあの乾きが早いんですよです、はい、だからキャンプとかバイクパッキングとか、はい、ライドとかで使ってるとすごく重宝します、はい、汗とかねオル
1: タネイティブバイスクルーズさん、はい、オリジナルの抽選染めの手拭い
2: ですで4つの僕の好きなテーマのマークが入っていて山とコグとテントと
1: あもない大器
2: 風風風が<笑>
1: 風ね,ね、はい、
2: そうそうそうそう4つのトレードマークというか、はい、でそれにイ、えーはい、クイプトさっき話した僕のオリジナルブランドのステッカーをつけて、はい、これセットで、はい、2名の方にプレゼントします。2名の
1: 方にプレゼント。はい。じゃあ番組をお聞きになられた方、えー、どうやったらうかな、えー、じゃあですね、ツイッターでいいです。ツイッター、ハッシュタグ、全部小文字で、ハッシュタグ、BC アンダーバーステーション。BC アンダーバーバ、えー、ハッシュタグ BC アンダーバーステーションをつけて、プレゼント希望と。いうことと、できたら番組のご感想を寄せて、えー、プレゼントに応募してください。よろしくお願いします。あ、よかった。プレゼントが来るということで、はい、わかりました。じゃあ、それもぜひ、えー、皆様からのお声を、プレゼントリクエストを、えー、すごく期待してお待ちしております。じゃあ、そんなところで、本当の最後のお別れですが、<笑>はいじゃあ、こうさん、どうも、今日う一日あり,う、はい、ありがとうございました。どうもいかかがでしたでししたょうかリスクを抱えトラブルを何度も乗り越えて大手代理店ではなかなかできない手法を繰り出しいくつものマーケットで着実にシェアを伸ばしてきた北沢さんこれからも新製品の開発が進んで新しい企画や新しい遊び方が進化していく自転車業界にとって彼のようなビジネススタイルが業界にとって必要であり我々ユーザーも恩恵を受けているのではないでしょうかこれからのさらなる発展を期待し続けたいです番組へのご意見ご感想は Google フォームにてまた今回はリスナープレゼントもあります締め切りは9月15日まで「ハッシュタグ #BC__Station」ーーをつけて「XQTwitter」で感想と一緒にプレゼント希望と書いて投稿してください当選者の発表は発送をもって変えさせていただきますそれでは BC ステーション MC のワラニー佐藤慎吾でしたまたお会いしましょうバイバイ